0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店了，烦不烦啊你一？一边去一边去。搜索店铺鬼影人间，哎、我去，有完没完呐、啊？就可进店购买<哇>高品质鬼影节目。你呀、啊！活路、嗯按照地狱的标准，百分之九十九的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，你是那百分之一吗？一张地狱的影视光盘，几个年轻人毛骨悚然的恐怖经历，谁是天上的那双眼睛？谁又是地狱的主宰？你现在收听到的是长篇小说《在地狱那头等我》，作者周德东，由刘诗阳播讲，第五集。徐悠悠，继续想着那些年发生在他身上的怪事儿。他又想起一件来，同样发生在高二那一年。徐悠悠的前面坐着一个男生，暂且叫他 V 好了。V 长得弱弱的，白白的，特别不爱动，很少出去玩他最大的爱好就是看书，成绩一直很好。他有个坏习惯，总喜欢扳手指关节。上课的时候，徐悠悠经常听到前面传来咔吧咔吧的声音。尽管徐悠悠很努力，但是成绩一直上不去，处于中等水平。在功课上。V 经常帮助徐悠悠，可 V 丢三落四，不是忘了带笔，就是忘了带本徐悠悠也经常帮他解决硬件的难题，两个人的关系很好。有一天上物理课，徐悠悠盯着 V 的后脑勺，突然感觉 V 是邪恶的。或者说，他终将变成一个罪大恶极、危害世界的人。他必须现在杀掉 V， 否则就没有机会了。那是一种什么样的感觉呢？就好像有人在大脑里这样告诉他一样，那个声音无比宏大，不可违背。徐幼幼不知大脑中的声音是从哪儿传来的，他只关注眼前的这个后脑勺。他感觉自己是正义的，他和这个后脑勺不是你死我活，就是你活我死。徐幼幼轻轻打开文具盒，拿起折叠式的铅笔刀。打算从 V 的背后伸过去，在他的喉咙上用力割一下，那么任务就完成了。他紧握着铅笔刀，慢慢朝前伸过去。这个时候，那个后脑勺突然转过来了，看了徐悠悠一眼。徐悠悠哆嗦了一下，赶紧问：“你，你借铅笔刀吗？”李梅说话，只是静静的看了他一眼，然后就慢慢把脑袋转了回去。徐悠悠突然恢复了正常。前面这个人是他同学，一个成绩优秀、老实的学生。他不明白刚才自己为什么偏执的想杀了他。他是一个规规矩矩的女孩，没有一点暴力倾向，从小到大都没杀过一只蚂蚁。就算 V 是一个十恶不赦的大坏蛋，徐悠悠也没勇气杀人呢。他悄悄地把铅笔刀塞进了课桌内，伸开手掌看了看，伸出了湿淋淋的冷汗。他怀疑自己是不是要疯了。时隔多年，每次想起物理课的那一幕，徐悠悠就后怕。他一直担心哪天又会。突然变得不正常，从而变成一个杀人狂。还有高三那一年，徐佑又,又梦见某个地方地震了，天上炸着晴天霹雳，闪着红色电光，大地像癫痫一样疯狂的抖动，很多大楼轰隆隆倒塌下来，烟尘四起，那情景令人。魂飞魄散，机灵一下，他醒过来了。徐幼幼吓得心脏扑通扑通狂跳，回想梦中的情景，地震的地方叫昌宇。徐幼幼有个同学，名叫李小慧，她家就住在昌宇。前几天，李小慧突然辍学回家了。分别的时候，她和徐悠悠还互相留了电话号码天亮之后，徐悠悠从电话本找到了那个号码，赶紧给李小慧打了过去，想告诉她，昌鱼要发生地震，让她小心点接电话的是一个年轻女人，她不耐烦地说：“你打错了。”没有李小慧这个人，然后就挂了电话。徐悠悠看了电话本电话号码没错呀。第二天晚上，徐悠悠又梦见地震的场景了，整个过程跟前一天的梦基本相同。早晨醒来，他继续拨那个电话号码，希望找到李小慧。这次。是个老太太接的电话，态度很温和。她说：“孩子，我们这儿没有李小慧这个人呐。”徐悠悠说：“阿姨，请问您这是哪儿的电话呀？”老太太说：“昌榆县委幼儿园。”挂了电话，徐悠悠百思不得其解。他怀疑李小慧写错号码了。第三天晚上，徐悠悠再次梦到了地震。三天晚上做同一个梦，不可能是一个巧合呀。早晨，他又拨通了那个长途号码，就算找不到李小慧，他也要提醒他们昌宇可能要地震。这一次。是个中年妇女接的电话，许悠悠说：“请问，您认不认识一个叫李小慧的人呢？”对方说：“哎，认识。我听说了，你打过两次电话找他，我想知道，你找他干什么呀？”李小慧找着人，许悠悠一时不知道该怎么解释。就说：“嗯，你们那里可能要地震了。”对方沉默了一下，说：“李小慧，原来是我们单位的老师。十六年前的今天啊，长峪发生过一场七点六级的地震，他为了救孩子，在那场地震中遇难了。”徐悠悠的头皮一炸。支支吾吾地说我：“我可能找错人了，对对对不起。”挂了电话之后，徐悠悠越想越怕，感觉自己可能被鬼魂附身了。妈妈下班回到家，看到徐悠悠的脸色很差，就问他怎么了。徐悠悠一五一十对妈妈说了这件事儿。妈妈把他搂在怀里说：“巧合而已，不要多想了。”这个时候，徐悠悠已经隐隐约,约约感觉到了那个东西的存在了。本来，父母打算送徐悠悠去国外读书，可是她总是举止异常。一个人在国外肯定不行，他们只能把这个独生女儿留在眼皮底下了。于是，后来父母也不再提送徐悠悠出国的事了。由于徐悠悠从小到大一直在学校领舞领操，高考的时候，父母让她报了本市的师范大学舞蹈系。徐悠悠越来越封闭，天天躲在书里，离真实的生活越来越远。说话永远咬文嚼字，听上去十分的做作。尤其是第一次接触他的人，会感觉很古怪。进入大学不久。又发生了一件无法解释的事儿。某天晚上，徐悠悠忽然产生了写作的欲望，刹那间灵感如泉涌，他被冲击的受不了了，爬起来打开电脑，噼里啪啦的写了起来。一个钟头的功夫，他就写出了一篇三千字的小说，题目定为。疯狂的眼珠子。完稿之后，他感觉全身通泰，爽极了。把小说存在电脑中，上床睡了。几天之后，高中时代的 V 来他家里看望的 V 考上了北京一所名校，回渭城过寒假。这小子。还是瘦瘦的、白白的，依然保留着那个老毛病，不停地按手关节，咔吧咔吧的响，令人心烦。他在徐悠悠的电脑上看到了那篇疯狂的眼珠子文，哎，这是谁写的呀？徐悠悠不想卖弄，就说：“哦，我是网上复制的。你觉得这篇小说是不是很文采飞扬啊？” V 惊叹不已：“哎，这个故事太恐怖了。”许悠悠说：“谁说的？那明明是一篇美丽非凡的爱情故事李摇摇头说：“我没看出来。”许悠悠说：“那就是横看成岭侧成峰，远近高低各不同的缘故了。”第二天。徐悠悠逛书摊的时候，看到一本《民间故事·胆小鬼》杂志，买了一册。回到家，按照上面的投稿邮箱，把“疯狂的眼珠子”寄去了。他压根儿没想到能发表。两个月之后的一个周末，徐悠悠在书摊上看到了最新一期的《民间故事·胆小鬼》。拿起来翻了翻，赫然看到一个标题：“疯狂的眼珠子”。读下去，正是他写的那个故事。徐悠悠没想到，他也能发表小说。反观内心，他细腻、敏感、多情，充满悲悯，追求完美，渴望表达，这些不都是作家的特征吗？不过，有个问题让徐悠悠想不通了：作者的署名不是他，而是一个陌生的名字——周德东。显然，编辑们搞错了。杂志上有联系电话，徐悠悠用手机拨了过去。接电话的正是《民间故事》《胆小鬼》的主编。徐悠悠说：“您好。”我是《疯狂的眼珠子》的作者。主编似乎有些迷惑，呃，疯狂的眼珠子。徐悠悠说：“啊，就是那个美丽非凡的爱情故事，发表在你们最新一期杂志上了。我是两个月之前投的稿，可是你们张冠李戴，把名字搞错了。”主编问：“呃，请问你叫什么名字？”徐悠悠说。我投稿的时候用的是徐素素，第一个“素”是告诉的“素”，第二个“素”是倾诉的“素”。电话里静默了一会儿，主编才说：“徐素素，你是不是记错了呀？那个故事是周德东的作品，他是我们的杂志主笔，我们不会搞错的。”徐悠悠不想争辩，说了句：“主编，对不起。”然后就匆匆的挂掉了电话。他把那个故事从头到尾又看了一遍，绝对是他两个月之前写的，几乎一个字都不差，怎么变成别人的作品了呢？想来想去，他忽然想到了一个人。V， 他当时看过这个故事。徐悠悠希望。得到 V 的证实，并不是为了讨回那笔稿费，而是想看看他和这个世界究竟谁不正常。V 已经回北京了，徐悠悠给他打了个电话 ：“V， 你记不记得你来我家的时候，在我的电脑上看过一篇美丽非凡的爱情故事，叫《疯狂的眼珠子》？”V 说：“什么时候啊？” V 的声音在话筒中怪怪的，好像不是他了。徐悠悠说：“两个月之前，放寒假的时候 ，V 说：‘素素，你发烧了吧？’我去过你们家。”徐悠悠说：“你忘了？当时你还说那个故事很恐怖呢。”V 说：“我感觉，你说这些话才是最恐怖的。”放下电话，徐悠悠仰头朝天上看了看，天空很蓝，飘着几朵云，亮得刺眼。穿过大气圈之上是太阳系、银河系、总星系，这是科学，毋庸置疑。可是，徐悠悠还是感觉到天上有个东西在监控他，玩弄他。他无法躲避，哪怕躲进防空洞、逃进大森林，通通无济于事。时间久了，徐悠悠甚至感觉到了那个东西身上有某种人格，偶尔使坏，偶尔发脾气，偶尔沉默阴森，偶尔露出含蓄的笑容，偶尔忙起来忽略了他，只是。他永远不会解放他，似乎那是他的使命。徐悠悠再次感到孤独，他一个人进入了一场无始无终的噩梦，没人能帮助他。有一天，他注定要疯掉，那时候他就能看见他的真面目了。他会拉着他的手，在失常的世界中狂奔。那时候，他就彻底解脱了，自由了，无牵无挂了。<音>我们再说说万岁儿。马不知道干什么去了。一直没在网络上出现，万岁给他打电话，他说他正在考察一块地，万岁就没再理他，只管玩自己的。他每天回家呢，都要路过那座江桥，再没看见那个白衣男人。几天之后，万岁就把他淡忘了，甚至觉得那是一场梦。不过。抽屉中的那张光盘，却是他曾经存在的物证。这天晚上，万岁从网吧出来，肚子饿了，想买点零食吃。旁边有一家爱民便利店，他正要走进去，里边却走出了一个人。白 T 恤，白灯笼裤，白布鞋。是他。老实说，万岁儿再次见到这个人，感觉有点瘆得慌。不过他没有绕行，而是迎面走了过去，大声说：“嗨 <Hi> ！”白衣男子看见了他，停下来。他的脸上仍然涂着厚厚的粉底，让人有点恶心。万岁走到他跟前，一边打量他的脸，一边说：“你还认得我吗？”白衣男子露出了笑容，啊、哦，认得认得，你还帮过我呢。说着，他低头从口袋里掏出一百块钱，递给万岁我找着工作了，来，还给你。”万岁说：“哟，没想到这笔投资回报这么大呀。”接着，他接过钱，又找给对方五十，说：“我本来是助人为乐。”你别把我变成放高利贷的啊！白衣男子没有多说什么，把钱接了过去。万岁儿突然问：“那张光盘是你送给我的吗？”白衣男子皱了皱眉：“什么光盘？”万岁儿说：“你说我会意外地得到一个东西，我就收到了那张光盘。”白衣男子说。不管你收到什么，跟我都没关系，那是命中注定属于你的。我只不过多了一句嘴而已。万岁说：“那你就再多一句嘴，告诉我，地狱真的存在吗？”白衣男子说：“上次见面我就告诉你了，地狱是存在的。”万岁说：“他在哪儿？”白衣的男子一下迷离起来。“你最好不知道。”万岁说：“为什么呢？”恰恰在这个时候，爱民便利店又走出了一个男子，脸上好像涂了一层黑油彩，如果不看五官，肯定以为他是个非洲人。他穿着黑 T 恤、黑灯笼裤、黑布鞋，看上去这身装束与白衣男子十分的般配。他的肚子挺大的，像个孕妇。T 恤上也印着一个莫名其妙的“你”，但前面空了三个字。黑衣男子朝万岁看了一眼，匆匆的就走开了，很快就消失在便利店旁边那条黑乎乎的胡同里。万岁感到不对劲儿了，他们为什么穿一样的衣服呢？而且正好是一白一黑，为什么在白衣男子出现的地方，那个黑衣男子就会出现呢？万岁眯着眼睛问白衣男子：“哎，你认识他吗？”白衣男子说：“谁呀、啊？”万岁说：“刚才那个穿黑衣服的。”白衣男子转过头看了看，说：“哦，我在魏城没熟人，除了你。”万岁心里清楚，这一白一黑两个男人之间肯定藏着某种不可告人的危险关系。他摇了摇头说：“你撒谎。”白衣男子没有解释。他只是笑了笑，说了句：“嘿嘿，祝你好运吧。”然后转身就走。万岁朝着他背影大声说：“哎，别说我是你熟人，我只是给你换过钱而已。”白衣男子没有回头，跟黑衣男子一样，他也消失在便利店旁边那条。黑乎乎的胡同中了。万岁愣了一会儿，然后走进超市，捡了一盒德芙巧克力，一瓶果粒橙，来到老板跟前结账。哎，老板，刚才进来那两个人是谁呀？老板是一个四十多岁的女人，大家都叫她包阿姨，她总是慢吞吞的。把小店打理得井井有条，万岁最受不了他数钱的样子，动作更慢。几张脏兮兮的小票子在他手里翻来覆去，总是要数好几遍，生怕算错账。他朝外探了探脑袋，问：“哪两个人呢？”万岁说：“哎，一个穿白衣服，一个穿黑衣服的。”啊，他们是来推销东西的，怎么了？万岁说。啊，没怎么，呃，他们是，一起来的吗？包阿姨说，他们呐、啊、是一前一后来的，不知道是不是一起的。万岁又说，你知道那个穿黑衣服的人叫什么名吗？包阿姨想了想说，好像姓范。万岁说，他们是推销什么的呀？包阿姨说，哎，光盘。万岁朝货架上看了看，上面整整齐齐堆放着很多光盘，也许有一万张。包阿姨继续说：“哎，小姑娘，你要吗？很便宜的。”万岁摇了摇头。回到家里，万岁拉开了抽屉，那张光盘还在。他是无数光盘中的一张。万岁盯着他看了一会儿，越看越觉得这张光盘透着一股阴森之气。啪！一下子，他又把抽屉关上了。尽管心中忐忑，没心没肺的万岁躺在床上之后，很快就发出了轻微的呼噜声。他做梦了，梦见那张光盘在抽屉里缓缓转动起来，有点类似深邃的太极图推动整个宇宙。看来他不喜欢这个梦，他的眉头皱着，表情很不舒服。房间里黑乎乎的，时间无声流淌着。光盘在抽屉中，没有动力，怎么可能转起来呢？他肯定安安静静的在黑暗中躺着。他真的没转吗？万岁睡着了，没人去打开抽屉。因此，谁都别过早的下结论。按照地狱的标准，百分之九十九的现代人都要下地。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，是那百分之一吗？